0: On partait dans les, dans les manifestations en groupe joyeux, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Extraordinaire, vraiment une, une, une enfance, une jeunesse, euh, formidable, je le dis. Ouais, t'es nostalgique début, de... Absolument. Alors, nostalgique, non, parce qu'il ne faut pas être nostalgique. Tonton Youssef. Un entretien réalisé par Wissam Zelka pour Parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine... Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jon 2000. Alors donc du coup, bah, c'est comme ça que euh, bah, j'ai passé toute ma vie à militer. Alors je n'étais pas dans des... Euh, je n'ai jamais été encarté dans un parti. Ah ouais, jamais Non.
1: D'accord. Juste, tu fréquentais de manière officielle. Alors même quand j'étais
0: sympathisant Front Libertaire. Euh, mais ensuite, j'ai surtout été dans des collectifs. On appelait des collectifs. Des collectifs de lutte. Euh, collectif de lutte par rapport à des, des luttes en France ou par rapport au plan international. Bon, bon, J'étais déjà très intéressé par les luttes internationales, évidemment. Euh, bon, L'Amérique latine, hein, le Chili, etc. Tout cela. Ah et oui, euh, oui. mm -hmm, et l'Argentine, l'Argentine, bien sûr. Euh, donc voilà. Et dans ces collectifs, bah, on retrouvait à Argentoie un petit peu tout le monde. Euh, le, le, la LCR était très présente. présente.
1: C'est vrai que tu avais un petit côté autonome quoi. Pas du euh, tout. Pas du tout. Et je n'aime pas du le tout le les autonomes. Le... Ouais, mais... je, vous, je vous dirai pourquoi, parce que j'ai connu... Que es quand même en dehors des parties
0: Bon, alors après, on va rentrer dans, dans des choses beaucoup plus, beaucoup plus hardes. Euh... Mais en tout cas, je n'ai pas été autonome. L'autonomie a été un vivier de... Je le dis, et je pense que la plupart des gens étaient des gens sincères, etc. Mais l'autonomie a été complètement infiltrée par la police. Très rapidement. Très rapidement. Et... Euh... Enfin, on pourra en dire un mot... Euh... D'ailleurs, un grand infiltré, de, c'est assez... une anecdote que les gens ne savent peut-être pas, mais un des grands infiltrés de la police euh, dans, dans l'autonomie, euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Georges Marion, qui va devenir euh, responsable du Monde, le journal Le Monde, avec Edoui Plenel. Ah ouais Absolument. C'est un infiltré ah, Un il... infiltré de la police mais, absolu... mais il l'a dit, il l'a a reconnu lui-même. Il travaillait pour la police, il était payé, il était indicateur de police, il était dans le mouvement autonome, Georges Marion, vous pourrez chercher, copain de Plenel, et il se retrouve lui et Plenel à la tête du monde euh, dans les années 80, la fin des années 80. Alors à l'époque, il est plus, il est plus infiltré de la police, hein, ouais. Mais, et quand mais même, voilà. Ça marque. Euh... Et quand même. Et mais quand même, faut le savoir. Euh, Georges Marion, hein, qui va devenir journaliste émérite au Monde, etc. Et, et donc euh, l'autonomie non m'intéressait pas à cause de cela.
1: Mais d'ailleurs, notamment l'autonomie ouvrière en Italie, c'était la même époque, non Les opéraïs. Ah, alors voilà. Ça.
0: Alors c'est sur le modèle de l'Italie que la France, euh, mais la France avait un train de retard. Euh, bizarrement, c'est assez curieux.
1: Parce que ouais, c'était autre chose, quand même, l'autonomie en Italie. Oui, 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 bien sûr. Alors attention, je ne jette pas, je ne jette pas,
0: non, bien sûr. Euh, non, non, j'ai total respect pour l'autonomie italienne. Hein, ah. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. Ah. Et total respect, il y a eu des gens extraordinaires, j'en connais, j'en ai connu par la suite, hein, bien sûr. Mais comment, euh, mais le, le, disons qu'en France, euh, alors la CNT à l'époque, puisqu'on jouait à la CNT, ça n'avait rien à voir. J'avais des copains, euh, notamment un très bon copain euh, catalan euh, au lycée avec moi. Et, euh, et donc, la CNT de l'époque, c'était encore les anciens de la vraie CNT espagnole, parce que la CNT était espagnole, hein, vous le savez. Et à l'époque, euh, il y avait encore tous les anciens espagnols de la CNT qui, qui faisaient leur meeting à la mutualité à Paris. Et, et donc, j'y suis allé. C'est comme ça qu'avec ce copain et le père de ce copain qui avait été à la CNT lui-même, qui était catalan, qui était chauffeur de taxi. Eh bien, euh, eh bien, on allait. Euh, euh, donc, à cette époque, j'ai fréquenté les anciens de la CNT, les, de la vraie CNT hein, espagnole qui nous raconte, Alors voilà. Un fait historique qui m'a beaucoup 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 marqué, c'est la guerre d'Espagne. en Espagne. Oui, j'ai été très marqué par la guerre. Alors, j'ai pas, j'ai quand même pas fait la guerre d'Espagne, mais disons que je connais très bien la guerre d'Espagne et que j'ai grandi aussi. Enfin, j'ai, ma militance s'est faite aussi avec comme background la guerre d'Espagne parce que ça a été le principal lieu de puissance et d'affrontement des anarchistes. Oui, mais ça, mais même encore maintenant,
1: les anarchistes, ils ont deux grands récits. C'est la guerre d'Espagne et la Maknovitsha Oui, Marguerite. de
0: Makno, bien sûr, en Ukraine. Mm. Mm. Oui, tout à fait. Et
1: euh... je crois. Je sais pas. Il y a les Péruviens Noirs qui ont fait une chanson sur ça.
0: Exactement. exactement. Donc l'armée insurrectionnelle de, 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 de Makno, pas, pas celle des de, 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 de néo-nazis de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Euh, donc toujours est-il que euh, voilà, la guerre d'Espagne était extrêmement présente. Euh, extrêmement présente dans nos, dans nos esprits, parce qu'il y a eu aussi une immigration espagnole assez importante à Argenteuil. Et voilà, donc la CNT, oui, ça a été aussi une grande référence, la CNT de l'époque. Alors, toujours est-il que, que, que bah, c'est comme ça qu'on arrive dans les années 80, et puis dans les années 80, là, ça va être autre chose. Ouais. Ça va être autre chose, euh, enfin, ça va être. Euh... La fin des illusions Non, pas du tout. Euh, non, non, je, me... je vais, je vais m'engager encore davantage.
1: D'accord. Mais est-ce que c'est... Utiliser la fin des illusions aussi d'une manière générale, est-ce que ce n'est pas le début de la fin des années 80 sur les partis communistes, tout ça, avec une sorte de backlash libéral par rapport aux avancées
0: Oui, tu as tout à fait raison. Je crois que tout démarre. La régression... Oui, alors je n'avais pas fini de parler tout à l'heure. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toi, c'est moi qui ai oublié. Mon idée, c'est lorsque je suis au lycée que je demandais à à, ce, à ce, cet animateur théâtre, euh, dans combien de temps il y aurait la révolution, parce que nous étions impatients de, de faire la révolution. Et il nous disait la révolution, mais dans moins de dix ans, c'est la révolution. Ouais. <rire> bon, évidemment, on l'attend toujours. Hein. Mais mais c'est pas qu'il y avait un optimiste, c'était que c'était évident. C'est que chaque dimanche, vous aviez à Paris des, des manifestations gigantesques, gigantesques, euh, qui se terminaient en émeute dans les gares, euh, gare Salazar, gare du Nord, etc. Et, et c'était quand même quelque chose. Et chaque dimanche, on disait, ça y est, euh, c'est la bonne. Euh, mais réellement, réellement, hein et il y avait sans arrêt, il euh, euh, y, y avait sans arrêt des tas d'affaires, il y avait sans arrêt des déclarations, il y avait toute une presse, il y avait toute une littérature, il y avait beaucoup d'intellectuels qui étaient très impliqués, ça, ça compte beaucoup, beaucoup d'intellectuels ouais, qui voilà. étaient extrêmement impliqués, euh, qui appelaient à la révolution, et, et voilà, on était convaincus, on, a bien, on était convaincus que, que la révolution, c'était pour bientôt, Alors, et tout va commencer, ça va être la régression, euh, à la fin des années 70, ça va être la régression, et avec, euh, alors pour la gauche, ça va être le programme commun, donc le parti communiste freine euh, des cas de fer parce que le parti communiste, lui, va apparaître comme étant un, un parti responsable de gouvernement, etc. Donc euh, et dès, dès lors que le parti communiste va, va faire avec le parti socialiste et les radicaux de gauche ce qu'on va appeler le programme commun, une alliance, euh, une alliance électorale, à partir de ce moment-là, euh, ça, va, ça, va euh, ça va être quand même la régression parce que euh, du coup, on va avoir un pôle de gauche, qui, mais qui va freiner des cas de fer. Cette tendance à la révolution. Hein. Ouais. Et, 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 euh, et ça va être le début de la régression. Beaucoup de gens vont arrêter de militer à la fin des années 80, enfin des années 110, pardon, vont partir à la campagne élever des chèvres, etc. Vont, vont faire leur petit business. L'artisanat, leur, leur, c'était très à la mode, et des ouais. bijoux, des choses comme ça. Voilà. Et. et euh, et on voit euh, finalement le paysage devenir de plus en plus, au plan politique, euh, devenir de plus en plus désert, au plan politique réel. Ce, ce, ce
1: repli-là mm. sur, euh, comme tu as dit, les projets individuels, euh, c'est un signe aussi de défaite, non C'est euh, genre comme on n'a pas pu. J'ai l'impression que ça, ça, oui. ça ressasse un peu l'histoire des anarchistes euh, où il y a eu une, une, une grande période avec la propagande par le fait, où oui. on avait vraiment oui. l'impression qu'ils allaient renverser les oui. choses. Ça n'a pas marché. Et donc, tu as eu la montée en force des anarchistes individualistes en mode, bon, on ne peut pas changer, donc on va faire les trucs nous-mêmes à côté.
0: Euh. Oui tu as tout à fait raison. Ça, ça ressemble un petit peu à cela. C'était l'idée. C'était l'idée que finalement, comme on ne peut pas changer le monde euh, globalement collectivement, eh bien, euh, changeons le monde euh, à notre niveau, à notre niveau, et et, et au niveau de la, la petite sphère, euh, comment euh, d'amis. Euh, donc voilà, on partait dans les Cévennes, etc. élever ouais. des chèvres, euh, voilà, faire faire son fromage de chèvre et tout. C'est à l'époque j'appelais ça petit capitalisme sympa. <rire> petit capitalisme sympa, euh, PCS. Et bon, on disait ça un petit peu avec, je le dis, avec un petit peu d'amertume. Ouais. D'amertume parce, euh, parce que rien ne changeait fondamentalement dans la société. Et bien sûr, le racisme, etc., qui montait alors, qui montait terriblement euh, dans, à la fin des, des années 70. Euh, donc voilà. Donc il y a ce petit capitalisme sympa. Les gens se partaient et puis on n'en entendait plus parler. Euh, euh, ah. Ça, c'était quelque chose d'une grande déception, j'avoue. Ah.
1: D'ailleurs, ce dit, on ne parle pas assez que même ces indi cet individualisme n'a pas fonctionné, 95% des communautés dans les Seven se sont cassées la gueule. Ah oh oui euh, Les réseaux sociaux ont cassé le militant Oui, parce que tu as des gens qui disent puis, que c'est un peu aussi la même chose euh, actuellement. Mais que bien sûr C'est beaucoup... et... parce qu'il n'y a pas de perspective collective.
0: On, on ne peut pas changer la vie individuellement, moi je ah. le dis. On peut la changer avec, euh, avec un peu de chance, avec un peu d'argent, si on a. Mais, mais se dire on va changer la vie, non, les structures sont là. Euh, les structures sont là et ce sont euh, voilà. En tout cas, tout ça nous amène aux années 80 et c'est parce que il y a eu cet échec et malheureusement on ne croit plus tellement d'une alors deux choses. Euh, d'une part, on n'est pas spécialement pour euh, pour ce petit capitalisme sympa, hein, partir à la campagne, etc. Tout cela, c est, c est, moi, c'était pas du tout mon genre. Et, euh, et, et, et d'autre part, parce qu'il n'y a plus de perspectives électorales. Enfin, il y a, les perspectives électorales, je veux dire, on n'y croit pas. Et parce qu'il n'y a plus de perspectives révolutionnaires. Euh, collective que les années les années 80 vont voir se développer alors l'autonomie et ensuite l'autonomie et ensuite euh, la lutte armée enfin pour un certain nombre de ma génération ouais. euh, oui voilà on pensait qu'effectivement euh, par la violence révolutionnaire, enfin toujours par la violence révolutionnaire, effectivement, hein, eh bien on pouvait changer les choses, d'autant plus qu'on avait un exemple à côté, on avait, euh, avait l'Italie. Avec les brigades rouges Bien sûr, l'Italie qui depuis toute la décennie 70 d'ailleurs, eh bien connaît un processus révolutionnaire armé, Et pas uniquement les brigades rouges, parce qu'il faut quand même savoir qu'en Italie, il y avait des dizaines de groupes armés, je dis bien armés, il y avait aussi des féministes armées en Italie. Moi,
1: ça me rend fou, et je te coupe, mais ça va, ça va oui, permettre tout à de, fait. d'aller là-dedans, C'est que cette histoire du, de, de, de la révolution, de, des mouvements ouvriers italiens, j'ai l'impression qu'elle est super pas connue, quoi. Non. En France, alors que moi, quand je lis, je dis, ah ouais, mais c'était ouf.
0: C'était ah, ouf, bien ces mouvements. Ah bah, bien sûr, c'était. Alors, il faut savoir, pas uniquement en Italie, puisque ça a commencé aussi avec l'Allemagne, euh, avec. Euh, avec euh, là, c'est les la... années 70-80, c'est ça Oui, 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 bien sûr. Euh, avec euh, avec euh, et même la fin des années 60, euh, un petit peu déjà, mais euh, Allemagne, Italie. Euh, en Allemagne, c'était la Rot Army Fraction, la Fraction Armée Rouge et qu'il ne faut jamais appeler la, euh, la bande à euh, Oui, le réseau Gladio, la personne dit ça et, et elle a tout à fait raison. C'est que, alors l'Italie c'est complexe, il faudrait s'y consacrer pas mal de temps. Il y a le nord, le donc, sud. Euh, oui, tout ça. mais aussi autre chose, c'est que l'Italie était le parti communiste le plus important, avait le parti communiste le plus important. Donc l'Italie va être vraiment la cible de la CIA et des services, euh, des, des, des services euh, euh, américains. Et donc, euh, dans la mesure où le parti communiste en Italie est très important, le parti communiste est un parti de gouvernement. Hein, et euh, enfin, de gouvernement, il, il peut aspirer à gouverner. Hein et donc c'est un parti qui veut montrer à quel point il est responsable, etc. Donc il va être en opposition avec le développement de ce très vaste mouvement de lutte armée qu'il y a au sein de la jeunesse italienne, ouais. avec beaucoup d'intellectuels, hein, Pasolini, enfin, qui était quelqu'un d'extraordinaire, que je tiens pour un, un, un des intellectuels les plus intéressants euh, sans doute de, du siècle, hein, Pasolini, et, et euh, cinéaste et intellectuel, et, et bon, en tout cas, euh, toujours il que l'Italie va connaître ses, euh, comment, euh, ce comment ce qu'on a appelé les années de plomb, mais ça veut rien dire. Ça veut dire que l'idée était la suivante, euh, voilà, faisons la révolution directement. Euh, il y avait un très un passé euh, de résistance extrêmement important en Italie, beaucoup plus important, important même qu'en France, faut le dire. La résistance italienne a été quelque chose d'extraordinaire. Jusque dans les années 50, jusque dans les années 50, on a encore des euh, la fin des années euh, pardon, à la fin des années 40, euh, oui, pratiquement début des années 50, on a encore des groupes armés en Italie. Hein. Qui, mmh. sont dans les, qui sont dans les, dans les montagnes, etc., qui attaquent des grands propriétaires terriens, etc. Enfin bref. Donc l'Italie va être, dans les années euh, 70-80, eh le, le lieu du développement de ce qu'on appelle la lutte armée. Je dis il y avait même des, 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 un groupe féministe armé qui s'appelait les euh, Donner Almaty Pelle le Communismo, les Femmes Armées pour le Communisme. Hein, et qui euh, châtiait par exemple des, des avorteurs ou des, des violeurs avec euh, avec euh, la pratique de la jambisation. Hein on tire on tire une balle dans le oui, On tire une balle dans le genou. C'était aussi une pratique euh, d'Irlande. En fait, qui venait d'Irlande, c'était la pratique c'était ce qu'on oui, réservait ouais, 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 aux délateurs aussi. en Irlande. Hein on leur tire une balle dans le genou.
1: C'était pas que la lutte armée, d'autonomie, c'était aussi le début d'une création d'un double pouvoir. Ah oui, mais oui, alors
0: attention, oui, oui, bien sûr. Ça, je, alors oui, le, on, 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 oui, je vais pas m'attarder sur l'aspect politique. On s'en doute. C'était c'était le pouvoir ouvrier. Euh, le pouvoir ouvrier avec euh, euh, la pratique de ce qu'on appelait l'illégalité de masse. L'idée dans l'autonomie, c'est que l'illégalité ne doit pas être réservée à des groupes de professionnels de la lutte armée, mais ça doit être une, une, une illégalité de masse. On a vu ça aussi en Espagne à la même époque, parce qu'en Espagne aussi, moins, mais aussi euh, l'Espagne va connaître aussi une lutte armée, mais aussi avec euh, l'équivalent d'une autonomie. Hein. Alors on avait par exemple des... On a eu par exemple des, on avait des, des pillages de, de, de supermarchés. On décidait de piller tel supermarché, mais c'était très bien organisé. Et il y avait des listes, il y avait des listes de ce qu'on devait prendre. Hein et tout était partagé ensuite. C'était
1: le communiste quoi. Absolument. Euh, et tout, à chacun
0: Voilà, et tout ce qui avait été pillé ensuite était était, était euh, réparti entre entre les pauvres, entre les pauvres dans les bidonvilles et autres. Donc euh, bien sûr l'autonomie c'était c'était mettre en place un pouvoir. Hein, euh, euh, qui, qui soit un pouvoir alternatif au pouvoir du patronat, ouais. et, et pas question de, euh, de déléguer ce pouvoir euh, à des partis institutionnels euh, comme il y avait. Hein. C'était mettre en place réellement un pouvoir ouvrier, hein, dans les entreprises, partout. Donc euh, l'autonomie, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, en France, l'autonomie, et c'est ce qui fait la grande différence, va surtout se caractériser par une sorte de mouvement euh, de, de, de violence dans, dans la rue, de violence urbaine, euh, à peine organisée, euh, mais dont on ne comprend pas trop la finalité, j'avoue. Mm. Et, et surtout extrêmement perméable euh, à la répression, à l'infiltration policière. Peut-être
1: qu'elles n'avaient pas. Parce que moi, j'ai l'impression que dans les trucs euh, autonomie en Italie, est-ce que ce serait parce que l'autonomie était bien plus implantée dans les partis ouvriers euh, dans les, Non, pas les partis, les, chez les ouvriers en général, dans les usines et tout, contrairement à la France
0: euh, Tu veux dire par, la différence entre l'Italie et la France Ouais. Bon, bah, de toute façon, en Italie, il y avait un pouvoir ouvrier de fait beaucoup plus important qu'en France. Ça, 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 ça c'est certain. Euh, on avait une classe ouvrière extrêmement battante. Euh, je vous le dis, il y avait encore les restes de la résistance. Euh, il faut quand même savoir que, dans, que par exemple dans un groupe comme les Brigades Rouges, euh, il n'y avait pas que des, des jeunes comme ça illuminés. Il y avait, on avait d'anciens résistants, d'anciens maquisards italiens qui étaient dans les Brigades Rouges. Ce n'était pas n'importe quoi. Mmh. Hein. Il y avait les Brigades Rouges, il y avait... Euh, Il voilà. y, euh, y, euh, y avait la direction, ce qu'on appelle la direction politique et la direction stratégique. Hein. Et dans la direction stratégique, alors tout était clandestin, évidemment. Et donc, dans la direction stratégique, euh, on a toujours dit qu'il y avait de, des anciens partisans euh, co comment, communistes italiens, mais qui étaient passés, euh, qui maintenant étaient pour la lutte armée. Mmh. Hein, faut, mmh. faut voir. Et, et bien sûr, donc, euh, cette autonomie était était plus importante en Italie. Enfin, il y avait plus de consistance parce que, simplement, l'Italie avait une longueur d'avance sur la France. Hein. Euh, le pouvoir ouvrier était beaucoup plus important. Les luttes ouvrières étaient extrêmement importantes, même si en France, elles ont été importantes. Mais euh, voilà, ça s'est passé différemment. Euh, la gauche en France a bien tenu euh, tout cela et a empêché euh, cette, euh, ce lien avec la classe étudiante. Ouais. En Italie, ça s'est fait. Non, ça s'est fait quand même en Italie d'avantage.
1: C'était qui les penseurs C'était quoi C'était Agamben parce que j'ai l'impression qu'ils un peu. Il y en a pas mal qui sont un peu. Euh...
0: Non, Agamben non, n'était pas euh, ouais, en non, France. Qui euh, non, non c'était euh... Tony Negri en Italie. Tony Negri Ah oui, oui. Alors pour euh, pour l'autonomie, c'était Negri. Pour euh, pour les Brigades Rouges, c'était Renato Curcio. D'accord. Alors euh... je connais pas. Et Orest reste Carlson, bien sûr. Orest reste Bien sûr, absolument. Bien sûr. Un des, un, un, des, un des leaders, un des leaders. Euh... Le, le fondateur des brigades rouges, c'est Renato Corchio, euh, donc qui va être arrêté euh, après le début. Euh, donc euh, voilà, il tu trouve... tué
1: un ministre, c'est ça
0: Alors lui non, justement il est, Non il mais est... je veux dire les brigades rouges. Ah oui, alors le brigade rouge on fait plus que cela. C'est le président du Conseil, même. Ah le président du Conseil qu'ils avaient Ald tué. Aldo Moro, Aldo Moro, ouais. et, euh, et beaucoup d'autres choses. Hein. Mais euh, à ce moment-là, euh, Renato Corchio, le fondateur, était était en prison déjà euh, condamné. Et il se trouve que Renato Courchot a fait une très longue peine de prison et qu'il est sorti de prison et il a, il a ouvert une maison d'édition. Alors c'est quelqu'un qui, qui est formidable, euh, qui fait une maison d'édition très intéressante, qui édite bien sûr, des, vous imaginez, des, des ouvrages politiques très pertinents et qui est aussi très lié à tout un mouvement social encore. Hein. Il, compte, il, 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 il reprend du service et euh, notamment de, à travers ce qu'on a en Italie qui est très important, est ce qu'on appelle les centres sociaux. Qui n'existent pas tellement en France, enfin qui n'ont pas les mêmes. Mais les centres sociaux sont très importants en Italie et concentrent énormément de dynamiques de résistance populaire actuellement. Et il se trouve que Renato Courchois, figurez-vous, est... a ouvert une maison d'édition gauchiste et c'est cette maison d'édition qui a édité Ourya Boutelja.
1: Eh, <rire> oui. eh oui, les gens. Eh, eh. Rappelez-vous quand, quand il y aura les marxistes nuls là, sur Twitter et tout qui vous diront Ah, l'extrême droite et tout, qu'en Italie, l'éditeur. Doria Boutelja, c'est l'ancien fondateur des Brigades Rouges. Absolument. C'est quand même la classe.
0: Alors j'ai eu l'occasion de, de, de le rencontrer, donc du coup, en me rendant à cette maison d'édition en Italie.
1: Ah oui, parce que vous avez fait une présentation là-bas en Italie. C'est ça, elle, elle exactement,
0: elle... euh, lorsque était encore au pire, hein, par les ingénieurs de la République. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Renaud Courchaud, que je ne connaissais que, que par la presse de l'époque. Et qui est quelqu'un d'extrêmement de sympathique, évidemment, sans doute, ouais, avec beaucoup d'humour. Et ce que je trouvais extraordinaire, et j'ai retrouvé ça aussi chez un, chez un ancien euh, grand responsable des, des Black Panthers, que j'ai eu la chance de connaître dans les années 90, euh, qui s'appelle Jérôme Prat, qui était, qui était le, le, le ministre de la Défense des Black Panthers, on en reparlera, et que j'ai eu l'occasion de, de connaître à sa, à sa sortie de prison euh, dans les années 90. Ce que je trouve remarquable chez Courchot, Renato Courchot, comme chez Ger Geronimo Prats, cet ancien Black Panthers, c'est des types qui ont fait 20, 30 ans de prison et qui sortent comme s'ils avaient juste fait une garde à vue. Mais <rire> je vous jure. C'est incroyable. La même pêche, la même dynamique. Et rouillant alors et, et bien sûr, et Jean-Marc Rouillon également, absolument. Jean-Marc qui, euh, je le vois, c'est pareil. Jean-Marc Rouillon, c'est incroyable. Il a, fait, il a fait plus de 30 ans.
1: Dont euh, 20
0: Donc, ans en isolement. Hein. Absolument. un truc de ouf. Et, et Jean-Marc Rouillon sort, mais comme si... Euh, mais euh, frais comme un gardon, comme mmh. on dirait. Hein. Alors, il est, alors, je le dis, il est, il est très emmerdé actuellement. La justice, veut, hein, on veut lui faire payer tout cela à nouveau, à Jean-Marc. Hein. Et euh, d'ailleurs, on avait euh, ouvert une cagnotte en sa faveur. Euh, voilà, restez. Euh, euh, comment rester rester attentif à ce qui se passe parce que parce qu'il est possible on veut on veut le remettre en prison hein, ouais. pour pour des, des, des futilités pour des, des prétextes hein. euh, donc voilà jean marc est quelqu'un de d'extraordinaire de formidable et euh, moi je l'avais connu euh, avant la casse prison donc euh, au début des années 80 et puisqu'on il y avait tout un milieu euh, à, à paris et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et nous euh, n'étions pas dans les mêmes formations, mais euh, voilà. Et il t'appelait comment les camarades
1: Comment il t'appelait Jean-Marc euh, Les gens. Euh, comment il t'appelait Jean-Marc <rire> Godot Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, parce que moi je n'avais pas la ref, euh, Jean-Marc Rouillon appelait Youssef Godot. Et dans le milieu, tu t'appelais Godot, par apparemment pour certains. En référence au livre « En attendant Godot ». C'est ça. Qui arrive toujours en retard. Voilà. C'est incroyable. On l'attend toujours. Non, voilà, c'est ça. Mais, non, mais,
0: voilà. mais c'est… En attendant Youssef. Non, mais c'est l'anecdote. Mais la... est, elle est marrante. Elle est marrante. L'anecdote, ouais. je vous la raconte, elle est <rire> marrante. Non, c'est simplement parce qu'à l'époque, il, euh, il y avait tout un mouvement social très important à Paris, euh, notamment à Barbès. Et moi, je militais beaucoup à Barbès. On avait… Euh... Euh, voilà, par la suite, on, on, montre, on montra une, 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 radio, une radio pirate à Barbès, une radio pirate populaire qui était extraordinaire, qui s'appelait Radio Mouvance. Hein, mais j'en parlerai, qui était entièrement d'ailleurs financée par la population de Barbès. Hein. Mais bon, on en reparlera. Mais avant cela, euh, j'étais dans un groupe, euh, disons, euh, je, je n'ai absolument rien à cacher, qui Merci, était favorable fromage. à la lutte armée. Merci beaucoup. Voilà, j'étais dans un groupe qui était favorable à la lutte armée. Et, 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 euh, et, et, et ce groupe-là et eh bien comme, en, comme beaucoup, hein, c'était un phénomène de, de génération, on va dire. Et donc, du coup, euh, à Barbès, nous étions beaucoup de militants. Nous étions beaucoup de militants. Euh, donc, euh, beaucoup de gens étaient favorables à la lutte armée. Parce qu'il faut dire qu'à Paris, au début des années 80, Paris va devenir le carrefour d'énormément... Euh, groupe internationaliste. Il y avait énormément de, 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 de groupes militants euh, turcs, euh, iraniens, euh, qui tous avaient pratiqué la lutte armée dans leur pays. Hein, donc, et, et donc, il y a toute une effervescence. Euh, comme la gauche vient d'arriver au pouvoir, elle va offrir l'asile politique à beaucoup de, de, de ces militants. En même temps, on a beaucoup de militants, de jeunes militants qui viennent de Tunisie, qui viennent du Maroc, euh, qui, 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 qui fuient la répression dans ces pays-là, qui est extrêmement vive. Hein, au début des années 80, en Tunisie, Maroc, on, Donc on a beaucoup d'étudiants, qui sont tous des, des marxistes, etc. Paris, au début des années 80, est une pépinière extraordinaire. Et notamment, Je les quartiers ouvriers, et les quartiers populaires comme Barbès et autres. Merci. Véje et il se trouve que, donc, euh, à cette époque-là, euh, les militants d'Action Directe sont, sont légaux. Hein, ils sont légaux parce que la première génération, on va dire, est sortie de prison. Il y a eu l'amnistie prononcée par la gauche euh, lorsqu'elle arrive au pouvoir. Donc, on a tous ces militants, donc entre autres Jean-Marc Rouillant et autres, qui sont, qui sont légaux et qui commencent à faire du travail, euh, du travail social à Barbès. Euh, que font-ils euh, que font-ils à Barbès Eh bien, à Barbès, ils occupent des, des anciens euh, euh, bordels. Je dis bien des bordels, il y avait des bordels Vous ce que c'est que des bordels Voilà. Il y avait des bordels légaux à Barbès Absolument, qui vont être fermés quand la gauche arrive au pouvoir Absolument, il y avait la queue devant C'était terrible
1: Est-ce que c'était légal, genre autorisé Ou c'était on faisait rien contre Non, non, c'était
0: légal C'est que bon, On les laissait évidemment C'était au vu, parce qu'il y avait toute une queue de gens Qui attendaient le samedi Et donc du coup, dans ces bordels Qui sont devenus légaux Lorsque la gauche arrive au pouvoir eh bien, les, 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 les lieux de ces bordels hein, eh bien les, euh, vont être investis dans un premier temps par des dealers, etc., par toute la délinquance. Hein. Et, et Action Direct va faire quelque chose de très bien. Enfin, les militants d'Action Direct, hein, qui sont légaux, alors je le répète à l'époque, hein, tout à fait légaux, eh vont, euh, vont prendre possession de ces lieux, vont chasser euh, euh, tous les, les malfrats qui y traînent. Hein, tous les dealers, les malfrats, etc. Ils vont les chasser de, de ces lieux et ils vont en, ils, ils veulent en faire des, des centres. D'abord, des logements pour les travailleurs immigrés. Et ils font ça avec des travailleurs immigrés, turcs notamment. Ouais. Et, et ils installent donc de, de grands squats. Hein. Euh, et puis donc, euh, ils commencent à aménager cela, etc. Et donc, à faire tout un travail social à partir de ces anciens lieux. Alors, je dois dire que euh, euh, ces militants ont chassé les, la, la mafia de Barbès, euh, euh, pas, pas, pas avec des claques. Hein. <rire> euh, D'accord, pas, 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 avec, pas avec des mots. Bah oui.
1: On n'en on dira pas plus. Ou... <rire> voilà, on n'en dira pas plus. Et,
0: et, et donc du coup, euh, du coup, il se trouve que euh, un jour, donc, et action, donc les militants euh, d'action directe et entre autres Rouillant euh, occupent un, un, de, un de ces grands squats. Et il se trouve que, que nous décidons, enfin le, le groupe auquel j'appartiens à l'époque, une revue, une revue politique, euh, une revue politique. Euh, vous en doutez, donc, euh, d'extrême-gauche et donc prônant euh, la lutte révolutionnaire, euh, armée, etc. Et il se trouve que nous décidons de rendre visite à, à nos camarades, à une petite visite de courtoisie, euh, euh, etc. Et qu'on et que doit donc se retrouver dans ce squat ouais. à Barbès. Je ne suis plus dans quelle rue de Barbès. Et il se trouve que, bon, euh, comme, je traîne un peu, comme je traînais un peu, <rire> j'avais des choses à faire... <rire> Eh bien, euh, eh bien, du coup, euh, du coup, euh, j'arrive, j'arrive en retard. J'arrive en retard. Enfin, les autres y étaient déjà. Alors, on n'a pas les téléphones comme aujourd'hui. Il faut quand même que les gens ah sachent. Ah oui, c'est vrai. Hein. que. Oui, oui. Donc pour tout. Qui... Tu Alors voilà. Alors à l'époque, euh, tout se fait par rendez-vous. Hein, ce sont des téléphones fixes. Il faut avoir ça en tête. C'est pas du tout facile. Est, tout est, tout ouais, est on ne rend pas tout, ça n'a rien à voir. Bien et... sûr, faut trouver d'abord une cabine téléphonique, faut qu'elle fonctionne, faut qu etc. C'était absolument incroyable. Et donc, euh, donc du coup, euh, du coup, il se retrouve que je, re, que, que je dois retrouver mes, mes camarades dans ce squat de, de, comment, d'action directe à Barbès. Et j'arrive en retard. J'arrive en retard. Et il se trouve que quand j'arrive, quand eh bien, la, eh bien, les flics avaient décidé d'investir le squat d'action directe. Ah merde. Et euh, alors eux qui étaient à l'intérieur, c'est des choses qui savent, donc on peut, on peut le dire. Ils avaient un scanner. Ils avaient un scanner. Euh, un scanner, c'est un appareil euh, récepteur qui permet de capter les, les ondes de la police. Hum. Comment il... bah, ça, ah, ça, les ondes radio, oui, les ondes radio, les ondes radio de la, de, de la police, c'est que euh, en, en mettant en route le scanner, et eh bien automatiquement, il va, il va trouver toutes les fréquences, et donc entre autres les fréquences de la police. C'est en vente libre, hein. en vente libre. Il y avait une boutique euh, à Châtelet où on pouvait les acheter. Je le dis. Hein. Il n'y avait rien de. Et toujours est-il que ceux qui sont à l'intérieur, euh, Essayent le scanner par hasard. Un, un de mes camarades qui, qui rend visite, qui était déjà sur place, essaye le scanner par hasard et il tombe sur, euh, sur les policiers en train de parler, et en train de dire que <rire> en, train de, en train de dire que, que, que l'assaut contre le squat est imminent. <rire> ah merde! <rire> Alors, ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Euh, ils ont pris la fuite à, à travers les. À, 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 en passant par les fenêtres. En passant par les fenêtres, euh, ils se sont retrouvés. Euh, C'était une casse-bas d'Alger, euh, Barbès, à l'époque. Hein d'un appartement passer à un autre etc passer à un autre et comme dans les films hein, donc ils ont Il se trouve que moi bah, qui qu arrive évidemment j'arrive <rire> le fait d'arriver en retard fait que bon bah les autres n'ont pas été arrêtés de toute façon alors voilà alors je tiens à dire que donc j'arrive en... j'arrive et puis je vois tout le quartier qui est investi par la police hum. évidemment <rire>
1: tu t'es dit qu'ils se sont fait chauffer ils
0: bah, euh, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais. Et par la suite, euh, comme on n'avait pas les téléphones, par la suite, euh, j'ai retrouvé des camarades et ils m'ont expliqué que, euh, ce qui s'était passé, que euh, personne n'avait été arrêté puisqu'ils avaient pris la fuite. Mais je tiens à dire que, que, que cet assaut contre le squat était illégal était, était, était en vérité. Parce oui, que bon. quand il y a un squat, il y a une décision, etc. Ouais. Et, et je tiens à dire, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à l'époque, euh, tout a été fait euh, pour, pour euh, pousser... Euh, Je ai euh, disons pour rendre illég comment, ill illégaux des gens qui n'étaient pas illégaux du tout. Ouais. Ils n'étaient pas illégaux. Bah, ces gens. Ça, oui, le truc, ouais. Ouais. Il y a, il y a le une volonté de, de criminaliser tout, là, véritablement tous ces militants euh, qui étaient dans des squats, ça fait. Et, et on fait intervenir la police. Donc forcément, il va y avoir des, des heures, etc. Donc le but, le but, euh, le gouvernement avait très peur du travail social que pouvait faire Action Directe à l'époque. Ouais. Ça, ça, faut quand même le savoir. Et les, pas uniquement Action Directe, hein, les, 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 les gauchistes. Et ça, c'est important de le dire. Euh, on est en pleine gauche. Et euh, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, donc c'est les années 80, et là c'est une autre période, une période beaucoup plus dure, euh, c'était l'angélisme, euh, avant ce que j'avais connu, hein. c'était le, 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 le gauchisme triomphant, on allait vers la révolution, etc. Les années 80 vont être extrêmement dures, Ils vont être extrêmement dures, euh, c'est la gauche qui est au pouvoir, euh, je, je n'ai pas été déçu par la gauche, hein. de toute façon je n'y ai jamais cru à cette gauche, hein. je ne votais pas, donc il euh, faut bien avoir ça en tête, que la première fois que j'ai voté c'était euh, il y a quelques mois, Première fois de ma vie que j'ai voté, c'était la première que... fois de ta vie, de ma vie, de ta vie, de ma vie. Je n'avais jamais voté. Bah, étant anarchiste, j'étais absolument opposé à ce type, euh, à ce type, d'expression de, euh, politique, le vote. Donc, les, les, les années 80, on voit euh, la France euh, renforcer son impérialisme. Et puis, rappelez-vous, euh, moi, il y a eu les grèves de Talbot, Talbot Poissy. Ouais. Ces grèves m'ont beaucoup marqué. En ouais. Voilà, il y a on beaucoup de choses. La, la on, on en parlera de... la prochaine fois, Talbot Poissy et, et ce qui est à l'origine de, de ma de mon évolution. En ouais. fait, il hein. euh, y a eu la marche pour l'égalité de 83, 83 ouais.
1: Mais on parlera la prochaine fois de, de ces années 80 ouais, ouais, parce, que nous... parce que là, il y aura l'orientation un peu plus antiraciste, c'est ça, tu penses Alors,
0: absolument, c'est la, la rupture. Là, la rupture est consommée entre, entre, on va dire, la classe ouvrière blanche hein, et la classe ouvrière indigène. Et je l'ai vu, puisque nous, nous, sommes, nous, est, nous sommes entrés dans l'usine Talbot en grève. Nous avons vu les fascistes euh, crier les Arabes à la scène, les Arabes à la scène. Nous avons vu la classe politique française euh, accepter cela. Nous avons vu le, le, les gouvernements sur, le gouvernement surenchérir et, et insulter les ouvriers de, de Talbot en les traitant d'ayatollah. Nous avons vu, euh, c'était Morois, le Premier ministre, ouais. euh, disant qu'ils étaient manipulés par les ayatollahs. Nous avons vu le ministre du Travail, Hourou euh, déclarer que euh, des, des grèves de ce genre n'étaient pas dans les traditions françaises, etc. Enfin, ah, on là, en reparlera. Et, et la marche pour l'égalité, voilà, c'est la période antiraciste qui, qui commence dans les années 80. Et toi aussi, ça va t'influencer vraiment. Et énormément. vraiment anti-impérialiste aussi, puisque euh, c'est à cette époque, euh, alors la Palestine. La Palestine qui va être vraiment mon grand tournant pro-palestinien les années 80, précisément juin 82, l'invasion du Liban par Israël euh, qui va être le, le, le grand choc. Mon grand ouais. choc. Ouais.
1: C'était Tonton Youssef par Wissam
0: Zelka, édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.